0: 네, 흉년에는 땅을 사지 마라. 한국판 너블레스 오블리주를 실천한 것으로 유명한 경주 최부잣집 가운 여섯 가지 중네 번째입니다. 흉년에는 땅을 사지 말라라는 말이죠. 흉년에 사람들이 당장 먹을 게 없어서 앞으로 농사 지어야 할 땅까지 헐값에 팔게 됐다면 아무리 싸더라도 그때는 땅을 사지 말아라는 이야기입니다. 당장의 내 이익보다는 장기적인 공동체의 생존과 번영이 먼저다 그런 생각이겠죠. 그래서 최부잣집 여섯 번째 가운에는 사방 백리안에 굶어 죽게 하는 사람이 없게 하라 이런 말도 있습니다. 코로나 바이러스로 민심이 흉흉합니다. 요즘 우리 언론 정치인들 중에는 경주 최부자집과는 정반대의 언행을 일삼는 사람들이 많습니다. 공포가 확산돼서 민심이 더 흉흉해지라고 아예 고사를 지내는 것 같습니다. 왜 그러십니까? 클릭수? 유튜브에서 매달 주는 알량한 몇 푼의 돈? 정파적 이익? 뭐 그런 건가요? 그렇게 해서 돈좀 보셨습니까? 정치적으로도 이익이 좀될것 같죠? 즐거우시겠습니다. 축하드립니다. 네, 안녕하십니까? 세상이 이익이 되는 방송 최경영 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다. 유튜브 오늘도 합니다. 같이 갑시다. 최경령이 원하는 건 오직 정의, 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제쇼. 네, 어려운 경제 이야기를 귀에 쏙쏙 재밌게 풀어주는 홍춘욱의 경제 금융 이야기. 홍춘욱 E A R 리서치 소장과 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네. 오랜만에 또 뵙습니다. 반갑습니다. <웃음> 예, 반갑습니다. 지난 시간에 이제 1번 이야기를 좀해 주셨고 오늘도 1번이 겪었던 30년의 불황의 세월에서 우리가 얻어야 할 어떤 반면 교사의 교훈 그렇죠. 이거 위주로 좀 말씀을 해 주실 건데요. 지난번에도 굉장히 이제 청취자분들 좋아하셨는데 오늘 좀 특이한 현상이 있어서 그 이야기부터 좀 질문 드릴게요. <웃음> 네. 코스피가 2.88%가 올랐어요. 네. 꽤 많이 올랐는데 이게 2,227인데 왜 갑자기 이런 거죠?
1: 일단 두 가지가 제일 컸죠. 예. 첫 번째는 간밤에 미국에서 신종 코로나 바이러스 관련돼 있는 이 어떻게 보면 백신이랄까 약들이 음. 개발될 수 있다는 라 뉴스가 나오면서 예. 어 미국 증시가 사상 최고치를 다 경신하는 초강세 행진을 보인 게 그랬군요. 이게 제일 큰 동력이 됐죠. 우리 예. 입장에서 보면 그러니까 중국이나 이런 나라들이 굉장히 중요한 교역 상대국인 건 맞지만 지난번 우리가 2018년 이후에 미국과 중국 간의 무역 분쟁에서 우리 겪은 게아 전체 우리가 생산하는 물건들의 최종 목적지는 미국이나 유럽 같은 그렇죠. 선진국이구나. 예. 저 중국에 암만 수출 많이 하지만 저건 음. 저기서 조립 가공돼서 다시 최종 목적지로 가는 거지.
0: 우리가 중간재를 많이 수출하죠. 그렇죠. 예.
1: 반도체부터 철강 제품이나 예. 화학 제품들이 대표적일 텐데요. 음. 이런 제품들의 최종 수요지라 할수 있는 선진국 쪽에서 나와 있는 경기지표들, 그러니까 예. 민간 고용이라든가 이런 게막 20만 명 이상 거의 30만 명 가까운 숫자로 급증했고요. 음. 여기다가 또 신종 코로나바이러스에 대한 공포는 다 어디나 마찬가지였는데, 그렇죠. 뭐 여기에 대해서 뭔가 좀 대응책들이 나왔고 특히 음. 뭐 중국에서도 예를 들어서 완치 판정자들이 크게 늘고 있다. 예. 뭐 이런 뉴스들이 첫 번째가 이제 시장에 좀 불을 당겨준 뉴스였고요. 그렇군요. 그런데 예. 이제 그보다 사실 저는 어, 더 강력한 시장의 어떤 매기를 불러 일으켰던 건 학습효과.
0: 학습효과. 아, 예. 말씀을
1: 드리고 싶어요. 지나고 보니까 별거 없더라. 어, 메르스 때를 우리가 예. 네, 2015년 저도 그때 이제 뭐 운영 기관에서 매니저 할 때였는데, 예. 어, 치사율이 굉장히 높았잖아요.
0: 그때는 우리가 38명이나 죽었어요. 예, 예.
1: 돌아가신 분도 참 많았지만, 어떻게 보면 좀 이. 굉장히 멀리 떨어져 있는 나라 일이 우리한테 와서. 그 그렇죠.
0: 충동에서 네, 발생한 네. 거고, 이건 바로 옆나라 중국에서 발생한 거고. 그러니까
1: 네. 사람들이 가지는 공포가 메르스 때보다 훨씬 더 힘들 거야.
0: 음. 이렇게 생각하서좀
1: 공포가 상당히 컸고, 실제로 최근에 뭐 예를 들어서 마스크 품귀 사태라든가 그렇죠. 네. 또는 최근에 이제 어디 뭐 예를 들어서 영화관이나 음식점 좀 가보면 사람 없잖아요.
0: 진짜 많이 줄어들었기는 아, 했습니다. 예. 그리고 예.
1: 또저 같은 경우는 이제 전철을 많이 타는데 음. 다 마스크를 또그 없다는 마스크들을 다들 힘들게 예. 모셔서 이렇게 잘 쓰고 다니고 음. 그러니까 이런 거 보면서 아 우리가 굉장히 그때 2015년이 좀 트라우마가 있었구나. 그런데 예. 2015년 지나고 생각해 보면 16, 17년 굉장히 또 경기가 좋아져서 음. 주가도 많이 오르고 했던 과거 경험들이 있다 보니까 아 그때는 충격이 있지만 그 충격을 이겨내는 과정에서 음. 중국 정부든 또 당시 우리 박근혜 정부든 적극적인 경기 부양을 그 뒤에 펼쳤잖아요.
0: 그렇죠. 그러면서
1: 경기가 회복됐던 과거 학습 효과, 음. 과거 경험들 덕분에, 이제 비교 시점에서, 아, 이거 어디까지 번질지 몰라. 음. 특히, 사스 때보다 훨씬 전능력이 강해. 이것까지 이제 우리가 다 아니까. 예. 야, 이거 정말 무서운 지병이구나 하고서 굉장히 무서워했고, 특히 2015년 메르스 때그 높은 사망률을 우리가 비교를 하면, 이건 뭐 사람들 굉장히 많이 큰인명 손실이 날수 있다. 이랬다가 이게 지금, 아, 그래도 뭐 조금, 희망적인 뉴스도 들리고 네. 하면서 과거에 그때 주가 급락했었지만 그뒤 회복됐던 어떤 과거 경험들 뭐 쌌을 때는 완전 그냥 그뒤 5년에 걸친 랠리가 있었던 것처럼 그렇죠. 이런 것들에 대한 학습 효과를 가지신 분들이 야 지금이라도 우리 한번 긍정적인 방향으로 볼 필요는 없나
0: 이런 쪽에서의 적극적인 사자세가 들었다 이렇게 볼수 있겠습니다. 역시 투자자들이 점점 똑똑해지고 있다. 네. 네. 공감합니다. 예, 네. 그러면 그럴수록 먹을 게 없는 시장이다. 아. 좀더 빨리 행동을 해야 된다. 먹으려면 뭐 그런 생각이 듭니다. 예. 예,
1: 지난주에 샀어야 되는 거죠.
0: 예. <웃음> 어떻게 보면 아, 근데, 아니면 이번 주 월요일이나
1: 예. 그때 그때 예. 정말 무서웠잖아요. 그렇죠.
0: 예. <웃음> 예, 그래서 들어가야 되나 말아야 되나 막 그러고 이제 재고 있었던 시간이거든요. 네.
1: 예. 그런 면을 생각해 보면 주식 투자라는 음. 것에 대해서 우리 최 기자님 말씀하신 거에 저는 많이 공감하는 게. 예. 저도 이제 증권사에도 또 오래 있었잖아요. 네. 네, 증권사 생활을 하면서 고객들 전화를 참 많이 받는데어 요럴 때가 제일 힘들었던 기억이 참 많이 나는 게 지난주에 전화 왔을 때 살아서를 저희 어떻게 하겠어요. 그죠? 그렇죠. 근데 이제 이번 주는 어 살아 그러겠죠. 그렇죠. 그러면 또 네. 이야기를 한 마디 하시죠. 음. 다 오르는 거 보고서 그렇죠. 어넌 맨날 따라만 다니냐? 네. 아, 이런 이야기를 들으셨던 들었던 기억이 나긴 하는데 이것도
0: 이제 대중매체의 한계인데 이걸 꼭 그, 아셔야 되는 게 특히 이제 KBS 같은 지상파 방송사에서는 워낙 여러분들이 듣기 때문에 어떤 아주 그 위험한 순간에 제가 혼자 느끼는 그 감정을 확신있게 말할 수가 절대 없어요. 굉장히 보수적으로 이야기를 해야 되기 때문에 그런 어떤 언론의 측면이 분명히 있다. 그 속성까지 감안해서 대중을 이겨야 되는 게또 주식 시장이라면 네. 그런 생각이 좀 듭니다. 그래서 네.
1: 주식시장에 있는 그 애널리스트들, 이제 저 같은 사람들 애널리스트라고 부르잖아요. 네. 애널리스트들의 자료나 이런 것들의 영향력들을 조사한 논문이나 이런 것들이 있어요. 네. 조사해 보면 대기업에 대한 아주 큰 시가총액이 굉장히 큰뭐 삼성전자다. 오늘 또 좋은 뉴스가 나온 기아차다. 음. 뭐 이런 기업들에 대한 애널리스트들의 분석 보고서 내는 런건 별로 효과가 없어요. 예. 근데 시장에서 잘안 알려져 있는 음. 좀 규모가 좀 작은 기업들에서는 애널리스트들의 보고서나 이런 것들이 영향력이 있다고들 이야기를 많이들 하는 게. 그렇죠. 이 바로 어떻게 보면 아까 최기점 이야기하신 그 정보가 굉장히 빨리 유통되고 음. 또 과거의 경험에서부터 이 습득한 어떤 노하우들도 생기시고 이러니까 예. 시장 자체에 대한 전망들은 이제 정말 어떤 애널리스트가 저희들이 이제 흔히들 이야기하는 인터널한 그 뭐랄까 내부적인 예. 그런 정보 좀 앞선 정보를 가지는 건 불가능해진 사회다 아. 보니까 저는 펀드 투자에 대해서도 긍정적으로 말씀을 드릴 수 밖에 없는 게
0: 그렇죠. 음. 시장이 이렇게 투명하고 정보가 일단 대칭적으로 되면 훨씬 낫죠. 또 거래비용도 적고. 그래 그렇죠. 굉장히
1: 다양한 상품이 많이 나와 있으니까 예. 꼭 굳이 그렇게 개별 종목에 관련해서 음. 공부를 하시는 것도 참 좋은 방법이고 음. 아까 말씀드린 특히 그 정보를 얻기 힘든 종목일수록 오히려 공부를 열심히 했을 때 효과는 있다는 라건 동의하지만 그렇죠. 그럴 만한 시간과 노력이 수반되지 않은 분이 투자를 고민할 때는 음. 그냥 마음 편하게 펀드에 또는 인덱스에 이렇게 음. 투자하는 것도 방법이지 않나 생각이
0: 들더라고요. 김대근님은 혹시 음. 트럼프 대통령 탄핵 정국이 음. 끝난 것도 좀 영향이 있을까요? 이런 말씀하셨네요. 그런데 예, 그건 뭐 별로 저희 관심이 없었다고 예. 생
1: 관심이 없었다고 저희가 솔직히 말씀드리는 게왜 그러냐면 미국에서 한번더 대통령 탄핵이 어, 통과 그러니까 닉슨조차도 그 그렇죠. 전에 사임했지
0: 본인이 사임한 거죠. 예, 예, 그게
1: 왜 그러냐면 상원에서 3분의 2 찬성이 필요한데 공화당이 상원을 장악하고 있기 때문에 그렇죠. 특히 선거 앞두고 음. 1년밖에 선거가 안 남아 있는데 1년도 안 남았군요. 남아 있는 상황에서. 상원에서 트럼프 대통령이 탄핵된다는 라건 사실 생각이 어려운 상황이어서 그렇습니다. 그냥 네. 이제 저희들 생각에는 음. 그것도 하나의 이유였다. 음. 그러나 이 제가 제 보기에는 고용지표 되게 잘 나온 것 음. 그리고 코로나 바이러스 관련돼 있는 어떤 이벤트들 예. 관련해서 좀 우려가 완화된 것 음. 이제 마지막으로 세 번째를 또 굳이 이야기를 하자면 아까 이야기했던 학생들과 <웃음> 예. 덕분에 거기도 우리보다 좀 빨리 반등이 있었지 않습니까? 예. 특히 예. 춘절 연휴 끝나자마자 중국 증시 폭락할 때 음. 다들 와 저거 얼마 빠질까 걱정 많이 했었는데 미국 증시가 생각보다 단단한 모습 보이면서 네. 돌아선 것들이 투자자들이 신뢰감들을 높인
0: 부분도 그렇죠. 있지 않았나 생각됩니다 그러나 제가 꼭 드리고 싶은 말씀은 방심해서는 안 되겠습니다. 어. 우리가 코로나 바이러스가 완전히 이제 지나간 게 아니기 때문에 국내에서 사망자가 안 나오는 게 무엇보다 중요합니다. 그런 측면에서는 예방수칙을 꼭 지키시고 다급적 마스크를 쓰고 다시 다니시는 게 좋을 것 같고요. 오늘 이제 일본 이야기해야 되는데 네. 거의 30년 가까운 세월 아, 아. 동안 이제 불황을 벗어나지 못하, 못했습니다. 일본이 음. 그 이유에 관해서 이제 하나씩 짚어주실 거죠.
1: 네 그렇습니다. 예. 어, 흥미로운 보고서 하나를 이야기하자면요. 2002년에 나왔습니다. 굉장히 옛날 보고서인데요. 네. 이 옛날 보고서는 미국 연방준비제도 이사회 흔히들 이야기하자면 연은에서 음. 미국의 중앙은행이 발간한 보고서입니다. 네. 예. 근데 이 미국의 중앙은행이 훈수를 뒀어요 일본에 어, 대해서? <웃음> 예, 그렇습니다. 어. 디플레이션 방어하기. 그러니까 물가가 지속적으로 하락하는 현상이 디플레이션이죠. 2002년이면 한참
0: 이게 네, 그렇죠. 그 디플레이션이 진행되는 상황에서 음, 그랬던 거예요. 네, 건... 최악의
1: 상황이었죠, 일본이. 아. 일본이 그때 2002년은 또 뭐가 있었냐면 어, 금융빅뱅, 음. 어, 지난번 시간에 말씀드렸지만 예. 13개 도시은행 중에 지금 3개 살아남았다. 그 말씀 들었잖아요. 예, 그런 금융 빅뱅들이 진행되는 가운데 음. 경제 내 유동성이 말라버리는 대출 아무도 안 해주려고 하는 예. 그런 상황이 벌쳐지면서 사람들이 일본이 한때는 저팬 에즈 넘버 원 그죠 1등으로서의 일본이라는 예.
0: 책이 아주 뭐
1: 세계적인 베스트셀러였습니다.
0: 노라고 말할 수 있는 일본 뭐 그런 책들이 예. 있었고요.
1: 그래서 이런 그 일본이 미국을 위협하는 세계 넘버 원이 될 거다라고 생각했던 사람들 입장에서 보면 10년째 수렁에서 빠져나오지 못하는 걸 보면서 일본의 그 경험을 가지고서 미국 연준이 공부를 한 거죠. 그래서 부제가 뭐냐면 90년대 일본이 경험 일본의 경험이 주는 교훈.
0: 이게 미국 사람들이. 고소해하지만 않고 공부를 한 거예요. 이걸 공부를 해서 네. 반면 교사로 삼았다는 것도 굉장히 중요합니다. 예, 그리고 예. 이 보고서 직후에 실제로
1: 6년도 안 됐죠. 5년 정도 지난 다음에 미국 아, 버블 붕괴 그러네요. 예, 그때 요그
0: 보고서대로 그대로... 했습니다.
1: 예, 보고서대로 했습니다.
0: 굉장히 중요하군요.
1: 예, 예. 그 내용에 해서 이제 두 가지를 그게... 미리
0: 그러니까 기생충 영화의 대사처럼 <웃음> 계획이 있었군요. 이분들은 5년 전에 이 보고서를 준비를 했던 거 아니에요? 그렇죠. 일본을 보면서? 특히 또 미국이 운이 좋았던
1: 게벤버냉키그 예. 어, 수염 독수룩한 사람을 예, 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 기억나시죠? 예, 예. 그벤버냉키 의장이 그때 이 보고서
0: 작성에 아마 같이 참석을 했던 것으로 알고 있는데요. 예, 제가 보면서 그 스멜, 냄새가 확 느껴졌습니다. <웃음> <웃음> 벤 버넨키, 헬리콥터 벤의 예, 그리고 바로 그 뒤에, 예.
1: 4년 뒤에 또연준 예. 의장이 됐잖아요. 음. 그래서 이런 보고서들이 특히 연준 내에서 지역 연준도 아니고 연준 내에서 어그 워싱턴에서 이런 보고서 나왔다라고 하면 참 관심 있게 볼 필요가 그렇죠. 있는데 예. 특히 이제 이 보고서에서 다루고 있는 내용이 두 가지인데 그 음. 이제 첫 번째는 뭐냐하면 1990년 경제가 급격히 나빠질 때 예. 주가가 이제 38,900엔까지 갔었죠. 그게 얼마까지 빠지냐면 12,000엔까지. 아이고. 그러니까 3분의 1로. 어휴. 3분의 1더 빠졌군요. 그러니까 한 70% 정도 더 빠졌습니다. 영국어그 3.11 동일본 대지진 때는 7 0 0 0엔도 깨지고 그랬으니까 얼마인가요? 한 7분의 1, 예. 예, 7분의 1 정도까지 주가 빠진 적도 있었으니까 주식시장이 붕괴되고 그 다음 또 1년 뒤에 91년부터 무슨 일이 있었냐면 부동산 버블이 붕괴되기 시작해가지고 음. 일본 동경 상업지역 같은 경우는 어, 그 고점 대비 저가 하락률이
0: 91% 집값이. 9% 남았다는 거예요. 돈, 예. 돈이 100만 원 주고 샀으면 어, 예. 9만 원 남은 거네.
1: 10억 주고 사서 9천 9천만 원, 남은, 원 남은, 남은 거죠. 어휴. 예, 그러니까 뭐 이게 끔찍한 예. 일이 벌어지기 예. 시작하니까 그때 이제 일본 중앙은행이 대응을 안한건 아니었어요. 음. 이제 90년에 주가 폭락, 91년에 주택 가격까지 폭락을 하니까 그때 이제 1990년에 금리가 6% 오, 굉장히 높았죠. 그데 예. 그거를 이제 91년 여름에 8월에 금리를 갖다가 이제 0.5% 인하 예. 지금 주택시장, 부동산시장이 다 붕괴되고 있는데 됐는데? 거기다 금리를 0.5% 이하를
0: 이분들이 참 호심하긴 해요
1: 예. 그래서 <웃음> 그 제로금리라고 <웃음> 예? 하죠 0.5%가 예. 이제 나중에 되는데 예? 그 제로금리가 언제 되냐면 95년에야 아... 그러니까 버블 붕괴 5년이 지나서야 제로금리 정책을 펼친 거죠
0: 이거과 미국의 한 1년 반 동안에 한 5% 예, 5.25가 제로가 됐으니까. 그랬죠. 5%를 내려버렸던 네, 일, 미국과는 정말 차이가 많이 나네.
1: 예, 그래서 그때 닷고에 예, 네, 그런 이야기를 하는 거죠. 예. 그때 버블이 붕괴되던 그때 음. 단한 해에 금리 2에서 3%만 내렸어도 경제가 그렇게 망가지지 않았을 것이다라고 딱 지적을 하는 거죠.
0: 아, 이게 소름 끼치네. 미국은 네. 또 그대로, 그대로 해 버렸거든. 그러니까 예.
1: 그 단호함을 보이지 못했다라고. 이게 음. 죄다 그러니까 중앙은행은 어, 허세라를 좀 부려야 된다라는 비슷한 대목들을 중간에서 이야기를 하거든요. 네. 금융시장의 참가자들이 패닉에 빠져서 주가가 뭐 5분의 1, 3분의 1 이상 수준으로 폭락하는 데다가 부동산마저 연이어 그 이제 주가가 폭락한 다음 1년 뒤에 붕괴하기 시작하니까 네. 사람들의 가, 마음속에 자, 도망가겠다는 생각밖에 없는 그때 소방서가 딱 나타나서 여긴 저를 믿으세요 하면서 뒤에 예를 들어서 없지만 음. 어, 저 뒤에 지금 급수차들이 수백 대가 와 있습니다.
0: 나돈 많아. 뭐 음. 이런 식의.
1: 그렇죠. 어. 대사를 쓰자면 날 어. 믿으면 어. 다 풀릴 테니까 걱정하지 마. 뭐이 정도 되는 든든한 모습을 보였어야 되는데 찔끔찔끔 금리 인하를 했다. 이게 이제 그 최대의 문제다. 그렇군요. 그리고 이제 두 번째 음. 지적이 뭐냐 하면 지나친 경기 부양으로. 그러니까 경기가 좋은데 금리를 너무 많이 내려서 경기가 과열되면 음. 금리를 인상함으로써 잡을 수 있다. 예. 그렇죠. 경기가 과열되면 금리를 인상하면 잡으면 된다. 예. 근데 경기가 너무 나빠져서 일단 디플레가 되면 음. 회복시킬 방법이 없다. 그렇죠. 네, 그래서 예. 비대칭적이라고 그러거든요. 저희가 예. 그러니까 위험이 똑같은 위험이. 음. 어, 물가 불안의 위험이 있고 물가 이, 하락의 위험이 있다면
0: 인플레이션과 디플레이션 그렇죠. 위험 사이에서 예, 예. 인플레
1: 위험은 중앙은행이 불경기를 만들겠습니다. 그리고 금리를 딱 인상하면 음. 예를 들어서 1980년 볼커 연준 의장이 예. 금리를 20%까지 인상하거든요. 20%? 까지 인상했습니다.
0: <웃음>
1: <웃음> 예, 그, 예, 그 키가 2미터가 넘는 그 예. 장신의 그폴 볼커 의장이 고 예. 얼마 전에 돌아가셨습니다. 예, 예그 정말 뭐 세계 경제사의 한 획을 그으신 분인데요. 음. 이분 때문에 카타 대통령이 선거에서 졌다라는 표현을. 카타 대통령이 유명했는데. 예. 그러니까 정치적인 독립을 딱 가지고 있는 중앙은행장이 음. 물불 안 가리고 나는 인플레이션 잡겠습니다. 그러고서 금리 인상하면 음. 누구나 금리 20% 주는데 예. 뭐 사재기 하겠냐는 거예요. 그렇죠. 그냥 은행 예금하지. 그렇 그렇죠. 뭐. 않습니까? 예. 돈을 빌려서 뭐 레버리지를 해서 부동산... 음. 그럴 필요 없죠. 창업 안 하죠. 창업 안 하죠. 예. 그래서 경제가 막 엄청나게 나빠서 더블딥. 그러니까 음. 경제 이중 침체 현상이 마지막으로 발생했던 게 1980년이었으니까 예. 그 불황이라는 게뭐 우리도 기억나시겠습니다만 음. 97년 외환위기와 1980년 이두 번이 우리나라 1960년 이후에 유의한 마이너스 성장. 예,
0: 맞습니다. 예. <웃음> 예. 그래서
1: 우리는 또 그때 정치적인 비극까지 있어서 예. 더 그렇게 됐었는데요. 이런 식으로 잡을 수 있지만 반면 디플레가 되는 순간 이걸 잡을 수가 없다라는 거예요. 음. 왜 잡을 수가 없느냐? 이렇게 물으면 금리를 제로금리 이하로 내릴 수가 없다라는 거죠.
0: 예.
1: 예. 그래서 금리를 뭐그 초과지준 금리 이런 것들에 대해서는 마이너스 금리를 하긴 해요. 그런데 예. 이게 초과지준이 뭐냐 하면 음. 뭐 오늘 이 자리에서 잠깐 설명드리자면 예. 은행들은 예금 들어온 거를 전액 다 대출해주면 안 됩니다.
0: 큰일 그렇죠. 나죠.
1: 예. 그래서 지급준비금이라는 만일을 위해서 저수지 하나를 갖고 있어야 되는 거죠.
0: 그렇습니다. 그래서 네.
1: 예를 들어서 이제 미국 경우에 뭐 4천만 불, 우리 돈으로 한 4,500억 정도 되는 예금을 갖고 있는 중형급 이상의 은행들은 전체 들어와 있는 예금 중에 10%를 중앙은행에 재예치를 해야 되는 게 네. 지급준비금입니다. 그렇죠. 그래서 요 지급준비금에 대해서 이제 금리들이 존재하는데 일본이나 미국에 지난 2008년 글로벌 금융위기 때 어떤 일이 벌어졌냐 하면 은행들이 자기 들어와 있는 예금의 30%, 40%를 중앙은행에 예치한 겁니다.
0: 30%, 40%를? 예 네,
1: 대출을 안 해주려고 하니까 돈을 예. 꾸릴 데가 없으니까 예. 그냥 중앙은행에 가서 제로금리라도 좋으니까 음. 나 대출 안할 거니까 음. 그냥 중앙은행에 제일 치를 해버린 거예요. 10%만 해도 되는데. 30%를 예치했습니다. <웃음> 그러니까 이런 일이 벌어지게 되니까 예. 중앙은행 입장에서 답답한 거죠. 예. 어, 제가갔다가 어, 쓰라니까. 갔다가 뭐. 쓰라니까. 이거 예. 왜안 쓰니? 그러니까. 예. 은행들이 그러는 거죠. 불안해서 대출 을 못하겠어요. 아. 그리고 몇몇 은행들 지난번 스트레스 테스트, 그 최악의 경우를 가정해서 은행이 부실화되면 공적자금 투입 이러면서 경영권 뺏었잖아요. 그렇죠. 은행들 입장에서 제일 무서운 게 음. 공적자금 투입돼서 M&A 당하거나 사람들 잘리는 게 제일 무서운데 음. 나 그런 위험에 처하느니 음. 그냥 은행에 예금 들어오는 거, 우리가 예금을 안 받으려고 그럴 수는 없고 그렇죠? 예금을 받았으면 이 돈을 어. 어떻게든 운용을 해야 되는데 운용하다가 깨먹는 게더 무서우니까. 손실나는 게더 무서우니 저는 은행에, 중앙은행에 맡겨두겠어요라는 이런 은행도 아닌 거죠, 이거는 사실.
0: 야, 어떻게 보면 은행이 은 무사한 거네요. 그리고 영업을 또, 안 하겠다는 어, 건데. 그렇죠. 이건.
1: 그리고 또 예. 다른 한편에는 지난번 제가 두주 전에 방송에서 했던 것처럼 열세개에 뭐 있던 은행들이 세개 남을 정도로 줄어드는 과정에서 특히 음. 후카이도 척식은행이라든가 산요증권, 야마이치증권 등등 일본, 뭐 저희들도 이름을 다알 이~ 서울에 있는 음. 중건 면도 이름을 알고 있는 그 유명한 은행들이 다 망해 가지고 없어지거나 폐쇄되는 예. 과정에서 실업자 되는 걸그 특히 야마이치 증권의 사장이 음. 막 인터뷰하면서 막 대성통곡하는 장면들을 보면서 예, 예 그렇죠 예. 그러니까 유명한 눈물입니다 음. 물그 예. 뒤에 또 반전이 있었습니다만 예. 그건 또 기, 다른 게 예. 아무튼 이런 사례를 보게 되니까 은행들이 대출을 해주기는커녕 음. 안전한 데다가 투자를 하고 싶은 마음밖에 그리고 또 채권이나 이런데 투자를 했다가 행여 또 이게 또 잘못되면 어떨까 싶으니까. 그렇죠. 그냥 중앙은행에 예치를 해버리는. 아 이런 말도 안 되는 일들이 미국과 일본에서 실제로 벌어진 겁니다.
0: 그랬군요. 이러니까
1: 음. 이제 중앙은행 입장에서 애가 타죠. 음. 그 전에 진작 좀금리 인하해서 경기를 살렸으면 좋은데 예. 뒤늦게 그러니까 버블 붕괴 5년이 지나서 금리를 0.5%까지 인하했다고 제가 말씀드렸죠. 예, 예. 자, 그런 상황에서 이 돈이 안 도니까 최근에 이제 2016년에 무슨 일을 했냐면 음. 일본 중앙은행이 초과 지급준비금에 대해서는 벌칙성 금리를 매겼다. 마이너스 0.1%. <웃음> 그래서 예. 돈을 나에게 필요 없는 돈을 맡기면 예. 지급준비금까지는 제로금리. 예. 그러나 10%가 넘는 돈에 대해서는 나 수수료를 받겠다.
0: 음.
1: 이런 정책들을 펼치는 데가 세상에 일본 중앙은행과 유럽 중앙은행이 있다라는 거죠.
0: 그래도 돈을 맡긴다는 거 아니에요? 그렇죠. 1 0넘게 그냥,
1: 뭐, 운영할 때도 없고, <웃음> 또, 다른데 투자하려고 그랬더니 국채 금리 예. 마이너스고, 뭐, 그니까 예. 독일 국채 마이너스 그렇죠. 사태.
0: 그렇죠. 우리 DLS 사태 예. 이야기 했지 않습니까? 예.
1: 그래서, 그러니까 이런 상황이 벌어져 버린 겁니다. 그러면, 음. 궁금증이 나옵니다. 아니, 중앙은행이 금리를 인하해서 경기를 살리려고 그렇게 애를 쓰는데, 왜, 왜 그렇게 경기가 안 살아나는 걸까? 음. 하면 이제 그 비율을 하나만 하자면, 예. 우리 오늘 또 자동차 이야기를 잠깐 했으니까 예, 예. <웃음> 방송 시작 전에 도대체 예. 오늘 자동차 회사 주가들이 왜 이렇게 많이 급등했나요? 이런 서 굉장히 좋은 뉴스라 웃을 수 예. 있게 이야기하는데 안 좋은 뉴스들 제가 한번 잠깐 글로벌 금융위기 전후에서 있었던 일을 한번 생각해 보면 생산 케파가 한 100만 대 되는 자동차 공장이 있다. 우리 한번 가정해 보자라는 겁니다. 예. 100만 대 정도 가지고 있는 케파를 가지고 있는 공장이 있는데 이 공장에서 한 해에 팔린 물건이 90만 대다. 예. 자 이거 어떡 하죠? 10만 대가 남잖아요. 그렇죠. 그러니까 첫 해는 연식이 바뀌었습니다. 이렇게 세일도 네. 하고 또 재고 처리도 예, 하고 재고 처리도 하고 또 직원들한테 야 우리 회사 차좀 빨리 좀 바꾸면 안 되겠니? 음. 뭐이런면서좀 밀어내기도 하면서 어떻게 해결할 수도 있을 수도 있어. 요 그런데 2년 차가 됐는데도 다시 90만 어. 대가 팔렸다. 음. 자 이제 이렇게 되면 문제가 심각해지겠죠. 그렇습니다. 일단 제일 먼저 어, 참안 좋은 이야기지만 음. 파트타이머들이라든가 계약직 근로자라든가 음. 또는 하청이라고 들어보셨죠? 그렇죠. 네, 그래서, 파견 근로자, 뭐, 이런 분들부터 음. 좀 나오실 필요 없습니다. 이렇게 이야기하겠죠. 예. 어, 그래도 또, 근데, 물건이, 그 비용 구조나 이런 게 어려워지면, 음. 제품 가격을 깎아주겠죠. 우리 필요 없다 그런데도, 어, 내비게이션에 뭐, 다 해드릴 텐데, 예. 원래 차값을 받겠습니다. 라든가, 음. 뭐, 다양한 이벤트를 통해서 차값을 인하하려고 들 겁니다. 아, 물론 소비자는 좋죠. 소비자는 좋습니다. 어, 이거 조금만 기다리면 차값이 떨어지니까 나 예. 차를 싸게 살수 있으니까 좋은데 문제가 뭐냐면 물가가 떨어진 이유가 이 회사가 망해가고 있어서 떨어지는 거잖아요. 그렇죠. 바로 이 핵심이 건 거죠. 기업 음. 입장에서 차가 잘 팔리고 근로자들도 왕성히 생산하고 또 생산하고 음. 또 초과 근무 수당까지 줄수 있는 회사가 돼야 되는 거지. 사람들 자꾸 집에 보내고 무급 휴가를 보내고 심지어 사람을 자르거나 음. 이제 그래도 안 되는 경우에는 구조조정을 하겠다라고 말하는 순간이 와서 물건값이 빠졌다. 굉장히 안 좋은 거고, 더 나가서 이렇게, 이게 이제 기업이지만 국가에 대한 비유라는 걸 벌써 느끼셨죠. 그래서 그렇죠. 경제가 가지고
0: 있는 생산 캐파가 음. 이게
1: 잠재 GDP라고 볼수 있는데.
0: 그래도 적정 성장은 필요하다. 그렇죠. 그 말씀을 지금 계속 하시는 것 같습니다. 예. 음, 음, 그래서
1: 예. 이 사태를 이제 해결하려면 음. 기업 입장에서 혼자힘으로는 도저히 안될때 정부가 음. 뭔가 좀 이렇게 도와줘야 되는데 이제 더 문제가 이 디플레가 생기면 첫 번째는 디플레를 유발했던 이유가 물건이 안 팔려서 디플레가 유발됐다는 라걸 예. 잊으시면 안 되고 예. 두 번째가 더 중요한 게 빚입니다. 음. 빚을 줬는데 예를 들어서 예. 1990년 당시에 이 회사가 이 자동차 공장이 사억을 지었어요. 그러면 안 되는데. <웃음> 어디가 갑자기 생각이 <웃음> 나 예, 그래서 사억을 지었는데 <웃음> 예. 그때 정책금리가 6%니까 대출금리는 7에서 8%를 받았지 않겠어요? 그런데 예. 아까 이야기했던 것처럼 상업용지 공시지가가 얼마 빠졌냐면 90% 빠졌는데 음. 금리는 7% 금리를 깎아주겠습니까? 최 기자님 같으면. 안 깎아주죠. 안 깎아주죠. 예. 아니 예. 자금 회수 안 하면 다행이죠. 그렇죠. 해결되니까 예. 이 회사는 어 자기 들고 있었던 토지의 값은 시가는 폭락. 두 번째, 7%에서 8% 이자에 대한 대출은 계속 나가. 음. 세 번째는 디플레이션이 벌어지는 과정에서 매출도 잘안 나와. 예. 마지막 네 번째는 이제 정규직들조차 부릅니다. 노조위원장님이 부르죠. 자, 임금 좀 깎으시면 안 될까요? 그러는데 음. 안 되죠. 이걸 이제 저희들 경제학적 용어로는 임금의 하반경직성이라고 부르는데 예. 사람들이. 자기 명목 임금이 디플레가 나는 상황이면 음. 물건값이 안 오르고 물건값이 인 마이너스면 음. 임금이 좀 깎여도 되잖아요 그 그렇죠.
0: 근데 그걸 저기 법제로는 어. 근데 못 깎죠 네. 사람들이 이런 얘기 예. 들으면 첫마디에 그러실 거예요 예. 그럼 홍 박사
1: 당신부터 깎아보던가 예. <웃음> 그렇지 않겠습니까 예. 그러니까 이런 일들이 벌어지니까 이거 무슨 일이 벌어지냐면 음. 기업이나 가게나 빚을 줘서 자산을 상거나 기업을 경영하는 사람들
0: 입장에서는 이 부채 부담이 말도 못하게 커지는 거죠. 그렇겠습니다. 예. 예 그래서
1: 이자는 이자대로 거절을 없이 계속 줘야 되는데
0: 직원들의 고정비는 계속 나가 계속 나가고. 나가죠.
1: 여기에 차값도 못 올리죠. 음. 어, 마지막으로 이, 저기 가지고 있는 고정 자산이라도 팔아서 어떻게든 예. 타계를 해보려 고 그랬더니 어제 저기 1990년에 이 건물 예를 들어서 1조 엔에 사셨는데 지금 1000억 엔이네요. 그래도 파시겠습니까라고이야기하면그 팔면 담보를 잡고 있는 은행이 가만히 있겠습니까? 그렇죠. 예, 예. 어, 그래 부도 처리하자 이제 이렇게 되겠죠, 그렇죠. <웃음> 그러니까 이런 일들이 예. 벌어지게 된다라는 겁니다. 그래서 예. 어이 이야기에서 핵심이 벌써 두 가지가 딱 나왔죠. 첫 번째는 음. 경제 물가 상승률이 제로 근처를 가거나 좀 마이너스를 갈 때는 음. 중앙은행이 주저해서는 안 된다. 일단 실수를 음. 했더라도 금리를 다시 올리면 된다. 그렇죠. 예. 예, 그런 거고요. 이제 두 번째는 디플레가 만약 시작됐다면. 음. 이걸 돌리기 위해서는 대단히 단호한 정책이 좀 필요하다 근데 예. 이제 일본에 이제 세 번째 실책이 나오는 거죠 이제 첫 번째는 음. 아까 이야기한 것처럼 정책 금리 이제 때인안한거두 예. 네, 번째는 이렇게 사태가 계속 악화되고 있는 상황인데도 불구하고 뭔가가 음. 어, 이렇게 경제가 (1년도) 아니고 (2년도) 아니고 (30년째) (100만 대) 생산 캐팔를 가지고 있는 자동차 공장에서의 판매량이 점점 점점, 점점 줄고 있는 예. 상황이라면 단호한 뭔가의 태도, 아베노믹스 나오기 전까지, 2013년 그렇죠. 전까지 23년 동안 단호한 정책은커녕 반대 정책을 했습니다. 음. 그게 바로 뭐냐 하면 예 소비세 인상입니다.
0: 아, 세금을 오히려 인상했다. 인상했다. 아무래도, 소비세를 그것도? 예. 예, 그래서 차값이 올라 버리는 거죠. 음.
1: 왜냐하면 이제 지금 10%가 됐죠. 작년 10월에 예. 그 소비세 인상을 해서 어, 소비세가 이제 10%까지 인상이 됐잖아요. 예, 맞습니다. 예, 일본 그래서, 같은 경우에. 예, 그래서... 우리는 이제 부가가치세는 이미 우리 예전부터 그 정도 되어 그렇죠. 있지만 예. 일본이 어 1997년 아시아 외환위기 직전입니다. 음. 1997년 아시아 외환위기 직전에 어 하시모토 류따로 정권이라는 예, 정권이 있었 하시모토 있었습니다. 정권. 예. 네, 이분이 이제 개혁 노선을 주창하면서 음. 정권을 다시 탈환합니다. 그전에 이제 일본 사회당 그... 일본 신당 그 열립 정권이 모라야마 예. 총리 혹시 기억나시죠? 예 모라야마. 예예. 흰 수염 흰예그 도인 같은 그렇죠. 외모를가지신 <웃음> 일본의 스승이었고 그때 예. 또 한일 관계 상대적으로 또 좋았던 기억도 좀 있고 하 그런 분입니다.
0: 그분은 사죄 했던 분이에요. 예.
1: 아좀 이렇게 우리 입장에서 보면 예. 자민당이 집권하기보다 다른 정당이 집권할 때가 예. 한국하고 관계가 참또 좋고 과거사 문제도 어떻게 보면. 음. 잘 해결될 여지가 있었는데 항상 이렇게 단명했었습니다. 이제 그거는 뭐또 다른 기회가 있을 것 같아요. 네. 좀더 이야기하자면 하시모토 정권이 그때 이제 그 개혁 노선을 음. 주장하면서 선거에서 이겼습니다. 선거에서 이긴 다음에 두 가지를 주장합니다. 네. 첫 번째가 뭐냐면 금융 시스템 개혁, 즉 은행들이 아까 이야기했던 자동차 회사에 돈을 빌려줬는데 자동차 회사가 그걸 가지고서 사옥을 지었는데 사옥 값이 90% 빠졌다. 예. 근데도 너 대출 회수 안 하고 있으니 음. 은행너 부실이야.
0: 음. 은행을 쪼았구나. 예. 예.
1: 그게 이제 금융 빅뱅으로 이어지는. 예. 예. 그래서 그 잠깐 그때 말씀드리기를 대출이 30% 줄었다. 예. 억나시죠 예. 아 그러니까 돈을
0: 30%를 회수한 겁니다. 그 그러니까 정부가 은행을 쪼으니까 은행은 당연히 기업을 쫄 수밖에 없고 네. 기업은 힘드니까 그러면 이제 어떻게 할 수가 없는 거죠. 예. 그다음부터는 그래서... 이제 망하든지 아니면 뭐 구조 조정하든지 <웃음> 예. 그래서 예. 망했죠. 예.
1: 많이 망했고 음. 또 얼마 전에 도시바나 이런 회사들의 사례에서 보는 것처럼 아 우리 회계장부 멀쩡해요라면서 좀해선을안될 분치를
0: 아 그때
1: 이 연이어 지금 예. 또 터졌습니다. 사실은 음. 얼마 전에 도시바가 또 터졌습니다.
0: 웨스팅하우스건말 예, 말고. 이런 게 수십 년된 거예요. 우리나라도 아예. 마찬가지지만 사실은 예, 분식회계라는 게
1: 그래서 이 하면 안 되는데 예. 어. 정말 뭐 주주들 입장에서 보면 이건 사기당한 거죠. 그럼요. 음, 예. 그런 거지만 그때 일본의 배경을 제가 설명드린 대로라면 음. 금리는 여전히 계속 높은 금리를 내고 있는데 자산가격은 폭락했고 물건은 안 팔리는 예. 삼중고를 받고 있는 기업 입장에서 음. 대출 횟수 들어올까 봐 얼마나 무서웠겠어요. 그렇죠. 예, 그래서 저는 그를 동정하진 않는데 예. 그런 배경에서 최근에 있었던 도, 어, 도시바 사태라든가 그전에 음. 있었던 올림푸스라든가 수많은 분식 사건이 일본에서 끝없이 나오고 있는 건 알고 계실 겁니다 예, 그렇죠. 예. 네 그래서 이제 그 상황에서 마지막 이~ 이제 그~ 기업들이 발버둥 치고 있는 기업들에게 치명타를 가한 게 소비세 인상이었는데 그 소비세 음. 인상을 단행할 때 이유가 뭐냐면 재정 건전화
0: 국가 정부의 재정 건전화 예, 예. 그래서 이제 예.
1: 어~ 더 부실해졌죠.
0: 기업도 부실하고 은행도 부실한 상황에서 정부는 이제 혼자 빠져나가기 위해서 재정 건전화 정책을 취했는데 그게 완전히 예, 그, 민간 경제를 그냥 예, 초토화 시켰던 그런 정책이죠. 양상이군요. 예, 예. 그래서
1: 2003년에 IMF에서 또 비슷한 음. 보고서가 2002년은 미연준, 예. 2003년에는 IMF 보고서가 나왔는데 그 IMF 보고서에서 어, 그 일본 정부는 어, 조급한 출구 전략, 그 엑시트 네. 그러는데 이게 뭐냐면 경기를 부양하기 위해서 정부가 열심히 돈을 막 쓰다가 경제가 아직 살아나지도 않았는데도 불구하고 긴축으로 전환하는 것을 엑시트 전략이라고 하는데 그 출구 전략을 잘못 쓸물로서또 수렁에 빠졌다라고 지적을 하거든요. 그래서
0: 그러니까 유동성을 좀 시장에 불어 넣으려고 할 때도 굉장히 소심하게 천천히 5년 동안 했었고 그게 이제 좀 살아. 난다든가 아니면 그런 조짐이 변, 전혀 보이지가 않는데도 굉장히 그때는 또 재빠르게 엑시스 전략을 취한 거네요. 그냥 계속 반대되는 전략을 취했네요. 예,
1: 그리고 예. 또 끝난 게 아니고 예. 2014년에 혹시 기억나세요? 또 아베 정부가 소비세 인상했던 거경억 예, 예, 맞습니다. 8%로 그때. 예. 그리고 작년에는 10%가 10% 됐죠. 예. 그러니까 물론 이그 소비세 인상은요. 음. 그 아베 정부 이전에 음. 그때 일본 민주당 정부 혹시 간나우토 예. 정부 기억나시는지? 간나우토는 기억이 잘안 예,
0: 기억 납니다. 예, 그래서 별로 오랫동안 집권하지 예, 않은 거죠. 다것
1: 1년씩 예. 수상하다가 예. 이제 2012년 말에 아베한테 참패하면서 사실 지금 정당조차도 없어진 아. 분열돼 있는 상황이죠. 그렇군요. 그래서. 이제 그 오자와, 아, 오자와. 예, 예. 그런 세력들이 이제 탈당하고 하는 음. 일들이 벌어졌던 게 불과 이제 한 7, 8년 전인데요. 예. 그때 당시에 이미 재정 건전화 정책들을 펼치려고 준비를 했던 거죠. 어. 그 일본 민주당 정부가 2008년 글로벌 금융 위기 때 음. 경제가 되게 나빠지니까 자민당 고이즈미 정부 그다음에 아베 정부로부터 선거에서 이겨서 정권을 예. 잡은 건 좋았는데 음. 그때 재정 건전화 정책을 또 펼칩니다.
0: 그렇군요. 어. 그래서
1: 저희 우리 입장에서 보면 한국 입장에서 보면 음. 그래도 자민당 정부보다는 음. 민주당 정부 때가 좀 관계가 좋았던 것 같은데 왜 그렇죠. 그렇게 짧게 특히 이게 한일 역사 예. 관련해서는
0: 그렇습니다. 예. 그런
1: 것들을 우리가 이렇게 한 이유가 음. 음, 결국 그때는 자민당 정부나 민주당 정부나 모두 공통점이 하나 있는 거죠. 음. 97년 하시모토 정부 때나 또 2009년에 있었던 일본 민주당 정부가 정권을 잡을 때 항상 그 노선이 뭐였냐면 구조조정과 그리고 재정건전화로 정권을 잡는 거죠. 왜냐하면 국민들 음. 입장에서 아무리 돈을 풀어도 경기가 회복되지 않는 것 같은데 이건 뭐 국가 부채 이렇게 늘면 우리 경제 정말 어떻게 되는 거아니야라는 예. 공포심리들을 지니고 있는 상황나 강박이 있죠. 예. 그래서 저는 최 기자님하고 이런 프로에 나와 딴 나라 이야기라고 생각되지만 이야기를 계속하는 이유가
0: 많은 시사점이 있습니다. 우리한테도. 예.
1: 예그 국민들의 경제 공부를 함께 같이 해야지 음. 정책 당국자들이 그런 정책을 펼치는 데는 일본 그 하시모토 정부라든가 간나우토 정부가 왜 그때 소비세 인상을 그때 왜 굳이 하려고 그러고 더군다나 동일본 대지진 터져서 국토의 상당 부분이 음. 황폐화되고 더군다나 원전마저 가동 중단돼 있는 상황에서 재정을 왜못 썼을까를 음. 이렇게 해보면 공약이 그 전에 건전한 공약을 가지고 있었기 때문에 음. 거기에 발목 잡힌. 어떻게 보면 경제 상황에
0: 유연하게 대처하지 못했다.
1: 또두 번째는 선거 과정에서 음. 상대와 결을 좀 다르게 하기 위해서 음. 아주 단호한 어떤 경제 정책들을 펼치겠다고 약속하고 그 약속을 음. 지키기 위해서 또 노력을 한 면이 없지 않아 있었던 거죠. 정치인으로서 가져야 될 소양으로서는 의미 있는 부분도 있다고 생각됩니다만 일본 경제그 지난 30년의 역사를 돌이켜보면 두 번의 최악의 순간들이 음. 1997년 아시아 외환위기 직전에 소비세 인상했던 것. 그리고 2008년 글로벌 금융위기 과정에서 정권을 잡았으면 경기를 부양해야 되는 왜냐하면 음. 세계 경제가 다 얼어붙고 유일하게 돌아갔던 기업들이 수출마저 예. 얼어붙는 우리도 그때 2008년 글로벌 금융위기 때 12월, 달 1월 달때 보면 수출 증가율이 마이너스 40% 기록했던 것 같습니다.
0: 그렇죠.
1: 잊을 수가 없지 않습니까? 한
0: 분기로 네. 마이너스 성장을 했습니다. 우리도. 예. 네. 분기 예. 성장은 마이너스 했죠. 예, 한 번은. 예.
1: 2008년 4분기에 연율 기준으로 해서 거의 마이너스 20% 근처까지도 간 적이 예. 있었습니다. 그러니까 그런 식의 경제 성장의 둔화들이 나타날 때는 앞에 저희가 했던 거는 이런 이런 여건으로 인해서 잘못했습니다라고 하고 경기를 부양했어야 되는데 그 경기 부양에 대한 의지들이나 이런 것들 과정에서 또 음. 특히 이제 민주당 정부 같은 경우는 원전 사고 이후에 대응에 네. 또좀 오락가락하고 잘못했던 음. 면들도 있었고 예. 또더 나가서 아그 전기 공급이 어려움을 겪었던 것시 기억나요? 그래서 예. 공장 일본에 있는 기업들 공장 가동이 다 중단될 때. 우리 2011년에 한국이 역으로 그 부품기업들 큰돈 벌었다는 이야기도 예, 들으셨을 겁니다. 예, 예. 이제 지금 그때
0: 우리 기업들의 또 그때도 그렇고 지금도 상당히 큰 강점이 전기료가 싼 거잖아요. 예.
1: 이제 그건 잘 모르겠습니다. 이제는 <웃음> 산업용 전기요금이 예. 이제 굉장히
0: 쌌쌌 썼죠 몇십 년 동안. 예. 예.
1: 굉장히 이제 어떻게 보면 보조금을 음. 지급해 왔었다고 볼수 있겠고요. 예. 네, 그런 게 이제 지금은. 조금씩 예. 사라지고 있다는 라 예. 것도 우리는 말씀을 드릴 수가 있겠고요 예. 이제 조금 더 일본 이야기를 예. 우리 이야기는 조금만 있다 하고요 예. <웃음> 어, 일본 이야기로 이제 조금 더그 이야기를 해보자면 이제 아베노믹스 이야기를 이제 음. 할 때가 됐지 않습니까 그데
0: 아베노믹스 전에 예. 대체 이 사람들이 아까 유연하게 대처를 해야 될 때는 유연하게 대처를 못했고 그다음에 빨리 어떤 단호한 조처를 취해야 될 때는 단호하게 조처를 또 취하지 못했단 말이죠 그렇습니다 그 부분이 대체 왜 그랬을까? 그 부분을 좀 설명을 좀 해주십시오.
1: 저희들 저는 예. 이제 의견이 다르신 분이 여기서 많이 나오실 텐데요. 예. 이 질문을 안 받고 싶었는데 <웃음> 최기자님이 날카롭게 예. 원래 드렸던 온 거지 없습니다. 예. <웃음> 어, 솔직하게 이야기를 하자면 예. 이 경제학의 세계에 어떤 문제가 터졌을 때 이렇게 이야기하시는 분들이 계십니다. 한 그룹이 있습니다. 예. 구조조정이 우선이다. 음. 경쟁력이 약해졌기 때문에 그 일이 벌어진 거다.
0: 로버트 베로 같은 교수, 예. 그렇죠. 그래서 예. 이제 어뭐 신자유주의
1: 이렇게 해버리기는 좀 어려운 면이 예. 있는데 왜냐하면 경제학자들을 그렇게 분류하기가 어려운 면이 되게 많기 때문에 저는 인간을
0: 그냥 분류하기가 예. 힘든 것 같아요. 그래서 예, 예. 그래서 이제 예. 그
1: 합리적인 사람들이 경제에 우위에 있고 예. 시장의 가격은 효율적으로 움직인다라고 음. 주장하시는 음. 사람들이죠. 있 그렇죠. 있죠. 2008년 예. 글로벌 금융위기 당시에 이제 벤 버냉키 의장이 돈을 음. 막 풀고 양적 완화까지 할때그 사람은 나라의 반역자다라고 주장했던
0: 대통령 후보가 있었던 것 혹시 기억나십니까? 2008년에 그런 일이 있었습니다. <웃음> 그때 그리고 굉장히 많은 사람들이 이거는 미친 짓이다라고 했어요. 예, 근데 이제 예. 지금은
1: 그 금융위기에서 미국을 살린 그렇... 영웅이 되 그렇죠. 있는 거죠. 예. 물론
0: 이제 어... 그때 정말 지금 많이 나오는 이야기 있잖아요. 베네수엘라 이야기가 미국에서도 있었어요. 벤 <웃음> 버넨키가 돈을 막 푸니까 미국 베네수엘라든다 이런 이야기를 했, 했었, 했었습니다. 예, 그러니까 네? 이제 디플레이가
1: 예. 얼마나 무서운지 예. 디플레이션의 압박이 그때 얼마나 강했는지에 대해서는 뒤에 통계로 나오지 그때 음. 당시는 현실감이 참뭐 없을 때도 있지 않습니까? 예. 음, 그래서 나왔던 부분이고요. 그래서 아무튼 계속 이야기하자면 어그 일본의 그 하시모토 정부 이후에도 예. 고이즈미 정부라고 기억나시는지 그렇죠. 모르겠습니다. 예. 굉장히 우죠 예. 그 때도 보면, 어, 정부가 가지고 있었던 우체국을 민영화 합니다.
0: 맞습니다. 예, 우정성 예, 민영화.
1: 민영화를 했을 뿐만 아니라 파견 근로제를 음. 다 풀어요. 음. 그래서, 어, 전체 원래 처음 시작할 때는 불과 16개 업무에 대해서만 파견 근로제들을 예. 했던 것을, 음. 그때 고이심미 정부 당시에는 어, 26개 업무 정도로 하고, 업무 대상도 다 확대하는 음. 식으로. 그러니까, 노동시장을 유연화한다라는 거죠. 그러니까 자유화하고, 그렇군요더 나가서 아 예? 기업들의 경쟁력을 강화시키기 위해서 나라가 음. 판을 깔아줘야 된다라는 음. 그런 것들을 하기 위해서는 금융개혁이 우선돼야 되고, 예. 좀비 기업들을 없애야 되고, 예. 아, 그리고 더 나가서 아 어떤 그 뭐, 뭐라고 표현해야 될지 모르겠습니다만 그 영역간의 경계들을
0: 허무를 허무는
1: 그러니까 이런 식으로 하면 경제가 좋아진다라는 것을 음. 주장하시는 분들이. 그때 이제 다케나카 일본의 음. 경제산업장관 같은 예. 분들이 주도를 하셨죠. 예. 그러니까 그래서
0: 해왔습니다. 근데 이제 이게 당시에 고이즈미 정부가 우정국을 민영화 시킬 때 저도 기억이 나는데 일본의 우정국이라는 게 어느 정도였냐면 대학 등록금을 가령 무조건 다른 은행에는 낼 수가 없고 우정국에만 내야 된다라는 정도의. 정말 상상할 수 없는 규제들이 있었었거든요. 예, 그리고 네.
1: 더 나가서 그 이전에 있었던 금융 빅뱅 과정에서 음. 수많은 은행들이 없어지고 있는데 네. 거긴 정부 거니까. 그렇죠. 가장 안전해 보이잖아요. 네. 그래서 돈도 또 음. 어, 우정국에 엄청나게 들어가서 저희들이 이제 일본 경제 분석할 때. 일본에서 제일 큰 금융기관은 어디야? 이렇게 물으면 예 우정성입니다. 이렇게 이야기를 했었던 그래서 이제 그 고이즈미 예. 정부의 정책의 배경은 이해를 하고 예. 저는 그게 그때는 찬성하고 지지하는 분도 되게 많았고 음. 고이즈미 정부가 또 지지율도 되게 높았습니다. 예. 그래서 심지어 지금 그 아들조차 차기 후보 중에 하나잖아요. 예. 그러니까 그런 정도로 인기가 좋았었던 겁니다. 그래서 이런 사회적 흐름. 워싱턴 컨센서스라고 불리는 이런 흐름들이 있는 거고 또 반대편에 저 같은 사람도 있는 거죠 예저 같은 경우는 디플레이션 압박이 이렇게 심각하고 경제 전체에서 물가가 오르지 않을 때 음. 그런 구조조정을 한다라는 건 지금 몸이 되게 아픈 사람에게 건강 체질을 만들기 위해 밖에 나가 뛰어라라고 하는 처방이나 비슷하다
0: 그렇죠라고
1: 주장하는 쪽에 있는 거죠 그래서 예. 저는 좀 솔직히 밝히자면 저는 케인즈한 케인즈주의자에 좀
0: 가까운 편에 속합니다 이게 감기가 걸렸을 때 서양 사람들은 옷을 훌러던 벗기더라고요. 그리고 찬물에 이렇게, 그, 놔둬서 얘를 좀 열을 식히는 방식이고, 우리 같은 경우는 그 체질로 하면 감기 오한에 더 걸리잖아요. 그래서 우리는 좀 따뜻하게 해서 땀을 빼야. 땀을 하는, 빼자. 예. 예. 그래서 정반대의 그런 진단 분석이 나올 수가 있는 것
1: 같습니다. 네. 예. 그래서 이제 그, 언제 그 정책이 우세해지냐라는 것은, 음. 그때 아까 이야기했던 정치적인 분위기, 또 정강정책들, 선거에서의 어떤 흐름들에 의해서 네. 좌우되는 면이 있었지만 전반적으로 97년 하시모토 정부 때부터 고이시미 음. 정부 때까지는 이런 구조조정 우선이었던 거죠. 근데 이 제가 제 지금 좀 약간 비판을 하자면 일본 사례에서 비판을 하자면 그 결과 아베노믹스 덕분에 아베 음. 집권 이후에 일본 주가가 7000포인트에서 지금 22000, 2 음. 3천까지세배 넘게 오르고 예. 주택가격도 26년 연속 하락하다가 음. 2017년부터 강하게 오르고 있습니다. 그리고 동경지역 음. 주택가격은 6년째 오르고 있거든요. 그렇죠? 이거 예. 보면 자산시장에 폭락했던 걸 살린 음. 구세주죠. 그러나 예. 어, 임금은
0: 하나도 안 올라요. 그렇습니다. 예. 야, 이게
1: 무슨 일이 벌어지겠습니까? 예. 어, 기업들은 왜냐하면 주가가 오르고 예. 자산가격이 오르니까 돈을 벌잖아요.
0: 사람들 먹고 살기가 너무 퍽퍽해지겠는데.
1: 예, 그래서 달러에
0: 예. 대한 에너 환율도
1: 70엔, 80엔에 있던 게 지금 100엔 넘잖아요. 예. 그러니까 기업들의 경쟁력들도 개선됐고 음. 자산가격도 상승하니까 기업들이 살만하잖아요. 그러면 예. 우리 입장에서는 투자도 하고 사람도 뽑고 임금도 올려줄 것 같은데 전혀 안 해요. 음. 파견 근로자들로 다 대체하면서 물론 이제
0: 그 기업들 입장은 이해에 하죠. 우리가 음. 95년인가 그 노동법. 하고 좀 비슷한 상황입니다.
1: 그때 시대적인 흐름이 개혁개방 글로벌라이제이션 그러면서 그렇게 그 기업들의 경쟁력을 강화시키는 방향으로 모든 것을 쌓아야 한다. 좀 맞는 주장이라고 봐요. 그러나 상황을 봐서 좀 해야 되는데 음. 경제가 디플레이션 압력에 처해 있을 음. 때그 처방이 맞는가 그리고 일본이 음. 아베노믹스 이후 벌써 지금 거의 7년이 흘렀는데 임금 한푼안 오르는 현실이 그렇습니다. 예 이게, 예, 이게 성공했다고 말할 수 있는가? 아무리 돈을 많이 풀어서 특히 일본 중앙은행이 음. 일본 주식시장 전체 시가총액의 한 20% 가까이를 들고 있어요. 예. 왜냐하면 양쪽 안를할 채권을 다 사버려서
0: 음.
1: 시장에 풀려 있는 정부가 발행한 국채를 다 사버려서 예. 더 이상 살게 없으니까. 주식을 사고 있거든요. 물론 이제 개별 종목을 안 사고 ETF를 사고 있습니다. 음. 그 상장지수 펀드라고 들어보셨죠? 상장지수 펀드. 예, 예, 그래서 주식처럼 매매가 가능한 펀드를 상장지수 펀드라고 하는데요. 그래서 일본에서 최대의 소는 GPIF, 일본의 국민연금이었는데 음. (웃음) 이제 일본 중앙은행이 일본 주식시장의 최대 주주가 됐다라는 이야기를 할 정도의 어, 비중을 가지게 되면서 주가를 또 주식을 그렇게 사주니까 올라오죠. 또더 나가서 기업 실적도 나쁘지 않습니다. 좋습니다. 엔화 약세, 자산 가격 상승하지, 경기 부양해 주니까 좋은데 임금은 안 오르니까, 그러면 남는 돈은 어디 갈까요?
0: 기업들에게 가겠죠. 예, 배당합니다. 예. 예. 어,
1: 그래서 제가 있었던 음. 기관에서도 일본 주식 투자를 그때 늘리고 했던 게 음. 일본 기업들이 어, 주주 친화적인 음. 어, 좋은 이야기죠. 주주들에게 그 배당도 많이 하고 자사주도 매입해 주니까, 예. 주가 오릅니다만 음. 그 돈이 네. 어, 주 30년 동안 같이 고생했던 근로자들과 국민들은
0: 어떤가에 대해서 생각해야 되는 거죠. 지금 제가 그 아시겠지만 통계로 보면 왜 PPP 지수라고 그 구매력 지수 있지 않습니까? 그렇습니다. 거, 그게 일본이 한 4만 3천 불 정도 되고 우리가 한 4만 천불 정도 되잖아요. 비슷합니다. 예, 거의 비슷해서 한 2천 불 정도밖에 차이가 안 나는데. 음. 생각해보면 이렇게 소득이 일본이 정체된 기간이 너무 오래돼 있고. 30년째. 예. 근데 이제 한국은 그나마 소득이 계속 늘어났었단 말이죠. 이게 예, 그래서 언젠가는, 언젠가는이 아니고 굉장히 빠른 시일 내에 지금 PPP로 봤을 때는. 역전? 예, 것 역전될 것 같아요. 몇년 내에. 그런 거를 생각해보면 일본이 안고 있는 문제가 참큰것 같습니다. 9149님, 1052님. 홍춘옥 교수님. 한국 최고의 강의. 이렇게 말씀해 주셨습니다. 감사합니다. <웃음> 감사합니다. 예. 김태영님. 횟수를 거듭할수록 알차고 알차기를 거듭하는 최경영의 경제 쇼. 쇼. 오, 나이스. 예. 나이스까지 이해 주신 거예요. 그냥 그대로 한 겁니다. 제가 안, 안 붙인 거예요. 예. 제임스 리님. 급등한 부동산 가격을 그대로 두면서 경기를 위해서 돈을 풀어야 하는 두 마리 토끼를 잡았어야 했는데 이게 참경제정책이 그런 것 같습니다. 그렇죠. 답이 존재했을까요? 굉장히 날카로운 질문이신데 어떻게 생각하십니까?
1: 어, 우리나라 이야기인 것 같은데요. 예. 그죠? <웃음> 일본 이야기 아닌 것 같아요. 예. 예. 저는 일본을 질문했다면 금리 인상은 맞았다. 음. 예. 89년에 일본중앙은행이 금리를 6%까지 올린 건 맞았다. 그런데 예. 어, 자산가격이 폭락하자마자 어, 금방 금리를 인하해주는 정책을 썼었으면 예. 어, 부동산 시장이나 주식 시장이 충격을 받고 가격이 조정을 받을지 모르지만 음. 저렇게 30년 불황으로 가지는 않았을 것 같다라는 의견을 음. 갖게 되는 거고요. 또 우리 하나. 같은 우리 같은 우리 경우는 어떻습니까? 우리 같은 경우는 지금 그 금리를 내리니까 예. 부동산이 올라갔잖아요. 예. 그런 측면에서 보면 우리도 비슷한 면이 있습니다. 음. 그래서 이걸 해결하기 위해서 어떻게 해야 되느냐. 전제 음. 이렇게 물으시면 예. 정부가 금리는 예. 그만 내리고
0: 그만 내리고 예,
1: 정부 재정 지출을 어디다 쓰냐 하면 임대주택 짓는 데 쓰자.
0: 재정 확대해서 그걸 임대주택을 많이 짓자. 경기도 부양하고. 경기도 부양하고.
1: 그리고 주택시장으로만 몰리는 돈들을 예. 더, 보다 생산적인 부문으로도
0: 돌리자. 찬성. 둘다 찬성합니다. <웃음> 예, 그게 가장 답인 것 같고요. 손톱깨물기님. 오늘 이슈 오더덕 어디서 보면 되나요? 오늘 밤1 0시 유튜브에 첫 방송됩니다. 최경령의 이슈 오더덕. 기도해, 기대해 주시기 바라고요 오늘 말씀 여기까지 할까요? 예. <웃음> 예. 지금까지 홍춘욱 EAR 리서치 소장과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 예, 감사합니다. 저희가 준비한 최경영의 경제쇼는 여기까지였고요 아 그리고 그 위에 문자 하나만 더 소개해 드릴게요 그 1105님 말이 좋아 분식이지 회계 사기입니다 조작 사기라고 말씀해 주십시오 예, 반성합니다 회계 조작 사기입니다 예, 앞으로는 계속 회계 조작 사기라고 부르겠습니다 저희가 준비한 최경영의 경제쇼 여기까지였습니다 저는 KBS 최경영 기자였고요 내일 4시 5분입니다 10분이 아니고요 내일 4시 5분에 찾뵙겠습니다 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다 고맙습니다